0: どうも皆さんこんこにちはマッキーです今日も収録していきたいと思います、えー、まずですね今日、えー、話そうと思っている内容から先に話してしまいますけれども今回はモンスターハンターライズの話をズバリしていきたいなと思っております、えー、私自身はえー、3月の26日に、まあ、ダウンロード版購入してたということもあって、まあ、すぐにプレーができたと、まあ、もちろんあの0時になったらプレイができるとはいえ、まあ、仕事もあったんで、まあ、プレイしたのはその26日のま仕事が終わったあとと仕事が始まる前にまちょっと触ったぐらいですね、まあ、テレワークなんで朝少し触れたんですけども、まあ、そのあたりのまあ触った感触とかですねまあファーストインプレッションじゃないですけどもそういったところの話をまずはしていきたいなと思っております、まあ、その前にですね、まあ、これのオープニングトークの話オープニングトークの話でですね、まあ、今日の、まあ、本題に入る前に膝とま田、あ、津みたいな話をしたいなと思うんですけれども、まあ、今日特に、まあ、正直考えてはいなくてまあ、ライズが出て、まあ、前回も話したと思うんですけど、まあ、スイッチが、ね、売れ行きが上がっている、本体の、まあ、売れ行きが上がっているというか、まあ、流通に対して、また供給が上回ってきたために、まあ、なかなか手に入りづらかったりとか、まあ、またその転売価格が上がってきたとかね、まあ、そういったところが見受けられるという話を、まあ、ちらほらと聞いているっていうところと、PS5 の, PS です、ね、PS のまあ流通量もその毎週のまあ出荷量というかまあ販売台数とか見ているとまあ少しずつまあそれも増えてきているというところでまあ徐々に欲しい人にプレイステーション5もま普及されつつ改善されつつまあ,あるというふうに聞いていいいててるんででですすけど私はは全くそれを実感できてはいないですね、まあ、発売がいつですかね発売されたのって11月だからもうねもう少したら半年経つわけですよね半年経って未まだに、まあ、品薄というか品薄どころかまだ本体の箱すら見たことないですねも、まあ、物自体が売ってるところ見たことないからまあ全然ピンときてなくてでいつになったらね、この供給量っていうのが安定してきて、まあ、欲しい人が買えるっていう、ね、状況になるのかなっていうのが、すごく疑問、疑問っていうか、まあ、時間がないなっていうのと、まあ、前回話した通り、毎回毎回シャッフルして抽選する理由って何なんでしょうねっていう話を、まあ、前回か前々回かしてるんですけど、まあ、そこについても、前、ま、か、あ、らよくわからないなと。その先着順で誘惑を受け付けることに何が問題があるんでしょうかっていうのをですねま誰かに聞いたわけではないので特にここで答えが言えるわけでもないんですけど皆さんとかどうですかね聞いている方とかやっぱりそれってなんかしっかりとしたなんか理由というか裏付けというかなんかあるんですかねそのまあいわゆるその転売目的の購入をまあ阻止するためにその抽選販売になっているとかこういったまあ、正当な理由っていうほど大げさなものではないと思うんですけど、まあ、毎回抽選販売にしている理由っていうのが何なのかなっていうのが、まあ、やっぱりそこちょっとピンときてないというか私自身、まあ、疑問に思っているところなんですよね。結局あの抽選販売するにしろその先着販売するにしろその人が、まあ、いわゆる転売目的の購入じゃないかどうかって見分けってどっちみちつかなくないですかそそれこそであのよく、ね、その大手の,あの電気屋さんとかがやってるように、まあ、購入履歴が過去にある人にだったら、まあ、1回だけ売れるとかっていうことであればある程度防げると思うんですけど別にそれって抽選販売にしなくたって別にいいわけじゃないですか先着順で申し込んで受け付けてその人が販売履歴,販売履歴購入履歴がある方だと確認できたら、まあ、予約受け付けるとかねそういったことをするとか、まあ、本人確認のために何かするとか、別に何でもいいんですけど、別にやましいことがなければ、別に私も別にそんなもん提示したって別にいいですよ。いずれにしてもその本人であるということを確認するためのまあ作業というか、チェックっていうのがまあ必要だということであれば、まあ、別にそれはそれでいいと思うんですけども、そういったことを、まあ、要はですね、僕が言いたいのは、本当にそういうことをちゃんと、競技しているのかなっていうのが疑問なんですよね。投げかけたい疑問みんなが抽選販売してるから、とりあえず、うちも抽選販売ですみたいな感じになっちゃってませんって。なんか目的がどっかすっ飛ばされちゃって、なんかいつの間にか手段が目的にすり替わるって結構多いと思うんですよ、世の中。仕事だって僕も結構よくそういうの見るので、それって<笑>目的じゃないよねって。それ手段だよねって。でもいつの間にか手段が目的にすり替わるって結構あるんですよね、仕事してると。それが理由ではないでしょっていう、まあ、と、それと同じように、まあ、そもそも、ね、抽選販売にした目的って何なのさっていうのを問いたい。誰か教えて。<笑>それって何<笑>本当わからない。っていうのがね、あのー、未だにちょっと疑問に思っているというか、まあ、手に入らないからこそ、それが疑問に感じるというかね。まあ、手に入ってしまえばね、そんなこと疑問にも思わないのかもしれないですけど、まあ、今後もね、あるじゃないですか、当然、新しいハードは発売されて品薄、まあ、になるってことはまあ今後もあると思うんでなんか尺し子定規というかね右に習いみたいな感じでやっちゃってるんじゃないっていうのが僕の疑問本当に正しいやり方本当にそれに意味があるのかそしてそれは消費者にとって有益かどうかっていうところをもう一度考えていやうちはもう抽選販売ではなくて先着順で受け付けますみたいなねそういうメーカーさんっていう、まあメーカーではないのか、販売、ね、そういう電気屋さんとか、そういう販売店とか何でもいいですけど、そういうところが一つでも出てくれば、またちょっと流れって変わっていくんじゃないかなと思うんですけどね。なんでしょうね、この右に並え的な雰囲気って。まあコロナもそうだと思うんですけどね。ああ、そう、コロナといえば、ちょっとオープニングで話したかったことが一つあって、何だっけな、グローバルダイニングっていう会社、皆さんご存知ですか。まあ飲食店のグループ企業っていうか、まあ会社なんですけど、その会長さんなのか社長さんなのかが、まあ、都に対して、要はその時短営業を命令するのは、違法というか、正当じゃないっていうような趣旨の,あの問題定義というか、提訴したのかな、裁判所に。高額なその訴訟して、賠償請求しているわけじゃないですよ。確か賠償額が100何円とか、そんなもんなんですよ。別にその金額、お金を欲しくて、要は、その、訴えたわけではなくて、今のあり方、そういったそのコロナとの向き合い方っていうのもあると思うんですけどね、まあ、そこについて問題定義したというのを、私たまたまなんか YouTube でそれ見たんですよ。ちょっと見るつもりが、結局4 50分ぐらいあった、その、いわゆる記者会見の動画全部見ちゃったんですよ。で、見て思ったことはすごく共感したというか、まあ、この、あのグローバルダイニングの言う通りだなって個人的にはやっぱり思いましたね、まあ、一番その想定なのがやっぱりその時短営業っていうのが果たしてそのコロナの拡散防止につながるのかっていうところなんですよねそれが科学的に何も立証されていないのにその時短営業を一方的に要請しで従わなかったらその業,業務命令じゃないですけどそういうのしてきたらしいんですよねまあ正直、これについては私もその科学的根拠を書いてるし、その飲食店だけ、ね、なんかいじめてるみたい、まあ、それちょっとイメージ的な話になってしまいますけど、やっぱりあの科学的根拠を示すべきだと思いませんそれをやるなら。だって、それによって経済的な影響ってやっぱり大きいわけじゃないですか。なんかね、今の,その、まあ、政府にしろ、まあ、各知事にしても私は不信感しか正直なくて。まあ、とにかく、外出自粛するとかはまだ分かりますよ。でも、そのさっきのね、その時短とかね、っていうのは、まあ、僕も飲食店前やってたのもあるんですけど、外出自粛だけでも相当ダメージ大きいわけですよね。お客さんの数相当減りますよね。で、その上、時短、営業時間まで短くされちゃうと、これまともに営業できないんですよ。おそらく。かなり厳しくなるんですよね、飲食店が。でかといって、じゃあ営業保証してくれるのかと思ったら、その大きな店だろうが小さな店だろうが、なんか一律で1日数万円とかっていう、本当に薄っぺらい保証しかしてないんですよね。もうなんかやったふりにしか見えないんですよ、私から見ると。まあ要するにですね、本当に国民をとかね、都民とかね、道民とかね、私の場合は、本当に救う気あんのって思っちゃうんですよね。いや、本当にコロナ止めたいんだったら、もう完全に本当にもうね、ロックダウンしちゃって、もうお金のことはもうこっちで一切やるから、とにかく皆さんは家出ないでくださいってやれば、ほんとそれで済むんですよ。だから要は中途半端なんですよね、すべてが。もうやってることが中途半端すぎる。だから何やっても中途半端になっちゃうと思うんですよね。もう止めるなら止めるとかね。止めないなら止めないとか。はっきりしてほしいですよね。なんか中途半端にこう、要請だとか言ってさ、外出自粛要請だとかさ、時短営業要請だとかさ、なんかそういう当たり障りのないことしかやってない。まあ僕から見ると、まあ、その小池さんとかね、あの鈴木さんとか、まあ、都知事とか、うの知事見てると、なんか一見、仕事してるようで、何もしてねえな、こいつらって、個人的には本当、思っちゃうんですよ。だって、仕事するんだったら、やっぱり国民がね、どうしたら困らないかっていう観点がまず、まずそこにあるべきだと思うんですよ、一番最初に。で、その上でどうやってコロナを抑え込むかっていう話になってるんですけど、もうね、すっ飛んでるんですよね、最初のやつが。もうコロナを抑えることしか考えてないんですよ。そのためだったら何でもやるぞっていう、まあ、姿勢は別に悪いことじゃないのかもしれないですけどもそのさっき言ったようにその例えば8時で営業を終わらしてたらそれって本当に効果ありますとかねいろいろあると思うんですよ怪しいですよね効果そう思いませんなんかねあの,その要はその大人数でねこう狭い空間で大騒ぎしたりとかするのはって良くないじゃないですかでそれは禁止してもいいでも例えば皆さん飲食店でレストラン行く時そんな利用の仕方しますしませんよねってことはその店舗内できちんと換気消毒でちゃんと隔離って言い方はあれだけどあのお客さんとお客さんの間、まあ、いわゆるソーシャルディスタンスっていうやつですかそれさえしっかりしてれば、まあ、こんな,なんか時短の営業とか申請申請じゃないなその要請する僕は必要性全く全くないと思うんですよね科学的に何も証明されてないわけですから今回の件に関しては、まあ、そういう不確かなあの情報のもとで、まあ、時短営業を要請して飲食店に、まあ、深刻なダメージを与えるような要請をしながらもきちんとした保証はしないというね本当にね何をやるにしても全てが中途半端すぎると僕は思ってます皆さんどう思いますやっっぱり国ととか、ね、こういうういいい運営って、まあ、いざという時に本当に国民をこう救う気あるのかなって僕はちょっと本当に疑問に思うことが多くて今回の,そのコロナに関しても全くそのままそうですねなんか菅総理大臣になって状況が良くなったとはあまり思えないですしねで給付金も10万円1回切りで終わりでしょうで税金とかもなんかね減税されるとかっていう話も全くないしでなんか困ったら生活保護があるでしょみたいなことを言って。ってたりしてたしじゃゃゃないでですすか菅総理大臣がむちゃくちくよねもうやってることがもう救う気ないって言ってるに等しいと僕には思ってしまうみたいなねまあそんなちょっとね政治的な話になってくるとちょっと熱くなってしまうというかな途端にうさんくさくなってくると思うんで聞いてる方もまあまあそこはねあの各それぞれがですねどう思うかとかねあると思うんで一概に言えない部分もあるんですけどまあそのグローバルダイニングのね人のの話聞いててると全くその通りだなって本当に思います本当にあの国民とか都民を救う気があるんだったらもっと別のやり方になってるんじゃないかなとかね。まあ、なので、こういう声が上がることって非常に大事じゃないのかなって僕はあの見ててまあ率直に思いました。やっぱ声がないとね、本当にやりたい放題になると思いますよ。まあ、実際そうなってますけどね、今日本の経済も。ほったらかした末にね、こういうひどい状態になっていて、コロナでさらにダメージを受けていると。まあうのね、それがちょっと今回気になった話ですね。ということで、ものすごく長くなってしまったので、オープニングが<笑>もう15分ぐらい話してますね。ちょっとこれは、あのー、まあ、経済的な話なので、この辺にして、えー、この後ですね、本題の、えー、モンスターハンターライズの話をしていきたいと思います。えー、よろしかったら最後までご視聴ください。はいそれではですね早速「モンスターハンターライズ」のプレイの感想的なところを今日は話したいなと思っています、まあ、もちろんね発売されてからまだ3日ぐらいしか経っていませんので私自身もなんかものすごくねやり込んでからの今回というわけではなくてまあざっくり一通りプレイしての感想という、まあ、位置づけであるということはえーまあ、あらかじめご承知をおきいただきたいというところと、私ですね、あの武器集がガンランスという、ね、武器なんですね。でこれを、まあ、メイン武器で、ほとんどガンランスでプレイしてます、今のところで。総プレイ時間が大体20時間超えたぐらいですね。だから結構やってるんですよ、この土日含めて。で、今、ちょうど上位、あのモンスターハンターってね、あ,のある程度、こう。ストーリーもクリアして進んでいくと、まあ、上位って言って、まあ、要は敵が、ね、こう一段強くなって武器とか、ね、防具とかも、ね、こう一新されるあの段階があるんですけど、まあ、そこにちょうど形突っ込んだというか、まあ、入った段階なのでストーリーはもう、ね、一通りクリアしてるんですよストーリー自体は、ね、結構あっという間にクリアできました、まあ、そのあたりの、ねあのー、環境でプレイした、まあ、あくまでも感想ということなんであの他の武器集については、ね、ランスをちょっと触ったぐらいで他の武器種に関してはほとんど触ってないというところもまあご考慮いただければなというところではありますと。はい、で、まあ、ざっくり今回のモンスターハンターライズどうですかって言われると、まあ、答えとしては非常にいいですねって感じですね。うん、あの私、モンスターハンターシリーズってほぼ全部今までやっているただやってないのもあるんですよ。PSP のセカンド…とかとか3、まあ、ちょっとやったかな、あのまあ、ほとんど全部やってるんですけど、一通り触ってはいて、で特にですねここ最近だと、プレイステーション4で出たモンスターハンターワールド、あれももう500、うん、時間やっている、かなりやっているっていう、まあ、中でのモンスターハンターライズ、でもちろんねスイッチというカ、ね、ードですから、あのおそらくプレイステーション4よりもまあ性能的には劣っていると思うんで、すよねでそれをどう感じるかなっていうのは正直あったんですよ。スペック的なね、あの制約がある中での、まあ、モンスターハンターライズっていうのがどうかなと思ったんですけど、正直ね、それもそんなに感じないんですよね。というのも、まあ、システム的な面で言うと画面は非常に綺麗です。まあ、もちろんね、よく見るとっていうところあるんですよ。あるんですけど、画面は非常に綺麗で、アクセスも両アクセスっていうかまあロード時間ですねロード時間もまあ非常に早いですねサクサクっとこうモンスター狩りに行けるメインクエスト,あのクエストにこう入るときもサクッとこうんプレイステーションの時って結構ねロードに340秒かかったりしてたんですよ SSD っていうねあのハードディスクじゃなくて別の,あのメモリーを私は買って、まあ、そっちにモンスターハンター入れてたのでワールド入れてたのでまあそれよりはちょっと早かった。とはいえ、十数秒とかやっぱかかったと思うんですよね。それに比べると、スイッチ版は非常に早いですよね。ロードも早い。で、画面もまあ結構、多分スイッチの中では相当綺麗になるんじゃないですかね。あの正直そんなに差を感じないですね。画面は荒いなとか思ったことはほとんどないですね。なので、さすが、まあ、カプコンは本当、このあたりのこの製品の質の高さっていうのは、バイオハザードシリーズとかもそうですけどきちんとこう仕上げてきますよねしかも延期もせずにねきちんとあのその辺はすごいなと思いますこの開発会社としての能力の高さってカプコンって本当にすごいなと思うんですけど今回のライズを、ね、サクッとこうやってあのまず感じたのはそのゲーム自体のスピード感ですねさっきの,そのロードとかも絡むんですけど非常にサクサクとプレイできる街が少ないあともったたりとした操作がないですよそれは何かというとその移動ですね。モンハンってやっぱりこのフィールドがたくさんあってで、ね、ワールドからそのあのエリア間の移動って結構もうシームレスになったじゃないですかロードとかも入らないんで。でただとはいえ結構あの広いフィールド内をこうひたすら移動しまくってモンスターを追っかけて移動したりとかアイテムが欲しくて。探索するために走り回ったりとかしてたと思うんですけどそういったところですねそれが非常にこう改善されてるんですよね改善というかまあ快適にプレイできるように改善されているまあ、じゃあ具体的に何が改善されているかっていうところを話していきたいのですけれどもまずその移動に関してはですねあのオトモガルクっていうあのオトモアイルートはもう一つ別にオトモガルクっていうあのパートナーキャラクターが今回できたんですけどこれがですねまあ見た目は犬ですかなり大きな犬ですよね人間の体と同じかそれ以上まあ人間乗っけて走るぐらいなんですけどそのオトモガルクに乗っかって移動することであのかなり高速で移動ができるようになっているんですよねしかも乗ったままその掘ったりとか採取したりとかそういうアクションも可能になっているのでそのエリア間の移動とかがかなりまあ楽になっているしあと採掘、その掘るじゃないですか石ってやっぱいろんな武器とか防具作るために結構求められるアイテムだと思うんですけどこの採掘も、確かワールドだとその場所に行ってカンカンカンって感じでこう、まあ、3回ぐらい掘れるのかなで、まあ、スキルで4回5回っていう風に増やすことができるんですけど、まあ、そ,のそれだけこう同じ。アクションを回数分こなさないといけないんですけど今回って1回でいいんですよカンって1回やるとポッポッポッってこう3回掘ったことになる、まあ、3回掘ったことになるって言い方が正しいのか分かんないですけど例えばそのこの石がもらいましたって画面下にポポポッと出てきて1回掘るだけで3回掘ったのと同じような状態になるんですよねだから1回カンってやるだけでいいからしかもそのオトモもルクに乗りながらの状態でできるから、まあ、掘るっていうその動作あと採取とか虫取ったりとかも全部そうだと思うんですけどそういった動作が全て、まあ、ワンアクションで済むっていうのはかなりゲームとしてはですね、まあ、プレイしやすくなった面じゃないかなっていうふうに思いますあと本作でかなりあの大きな変化だと思うんですけどあのかけり虫っていうですね新たな要素が今回追加されているんですねこのモンスターアンダーって結構、ね、シリーズが進んでいくことにこういろんなアクションが増えてったと思うんですよねちょっと記憶が曖昧なんですけど最初なんてジャンプとかノリとかもできなかったじゃないですか、まあ、それができるようになったような、まあ、そんな感覚だと思うんですけどそれに比べるとかなり今回の,このかきり虫っていうシステムはかなりあの大きな要素だと思ってるんですよねあのかなりのアクションにまあ影響を及ぼす。あのギミックっていうんですかね要素になっているなというふうにプレイしていて非常に感じるんですけど例えばどんな使い方をするかというとですねあの、まあ、ボタンを押すとこう前方にその虫が飛んでるのかなでこう紐でこう吊られたような状態になってギュインとこうそこに引っ張られて要は、まあ、ジャンプするようなイメージにちょっと近いんですけどあの一気に移動したりとか高いところに一気にこう登れたりとかそういうアクションができるので。これ使うことで例えばあの敵と戦っててこう間合いが遠くなったりするじゃないですかで私みたいにあのガンランスとか使ってると一回こう納刀してで走って近寄らないといけないんですよね前のやつだと前のやつっていうか、まあ、ハンターあのモンスター・ハンターワールドだから非常に面倒くさいんですよ前を詰めるでこれが今回のライズだと、ートをしなくても近寄るっていう方法が増えてたりとかしてるんですよね。だから、まあ、ある程度の中間距離だったら一気にもう敵に近づくことができるようになってて、これがかなりスピード感を与えてるように思いますね。なので、敵との戦闘がものすごくスピーディーになっているっていうのが印象的でした、非常に。でこの1一個難点があって、一つ。操作が慣れるまでちょっと難しいですよね。私もあの、この本編、プレイする前に、体験版でしたっけ体験版って確か30回までプレイできたんですよ。で、私、最初ずっと1回、2回やったっきり放置してたんですね。発売の1週間くらい前。で、1週間くらい前に、あの、名前ちょっと忘れちゃったマガイ・マガドだけな。なんか強い敵が、強敵が。アッププロードされたた、まあ、レイでできるようになったんですねでそれでまたちょっとにわかに YouTuber がモンスターハンター YouTuber っていうか、まあ、ゲーム系の YouTuber の人が騒いでたので,でそれでちょっとつられてプレイしてみたらやっぱりこの先のカキりムシっていうものが使い慣れなくて最初全然思うようにプレイできなくてものすごいイライラしたんですよねやってて疲れるあの気持ちよく枯れなかったんですよだからそれでまあ疲れで疲ちゃってて若干こう放置気味だったんですけどなんとかですねそれを乗り越えて、まあ、なんとかですねある程度操作できるようになったらちょっと楽しくなってきたんですよねでそうこうしてるうちに残り10回ぐらいプレイができるぐらいまでやったから結構20プレー近くやったんですよねでそれでだいぶ慣れた状態で本編入ったおかげで私は結構すんなり入れたんですよ、うん、だからそこがちょっと逆に言うとネックかもしれないですね新しくやる人はこのカキリムシの操作の仕方が分からなくてちょっと戸惑うかもしれないあのチュートリアルもあんまり詳しくその操作の仕方たって教えてくれないんですよなので実際にやっぱりモンスターと戦ってみたり自分でいろいろ操作してみて覚えていかないといけない部分なんですねそれがちょっとさっきのね言うとおりあのー最初のもどかしさっていうかね、プレイのしにくさっていうところにつながっている場合がもしかしたらあるかもしれないっていうところですね。で、もう一つあの、ソウリュウっていうシステムが今回加わっていて、これ、あのモンスターのに前は乗れたじゃないですか。で、最後、ダイダウンとかできたと思うんですね、あのワールドとかだと。で、今回は乗って操作することができるんですよね、そのモンスターを自分である程度自由に。で、それを使って、壁ドンしたりもできるし別の大型モンスターを攻撃したりもできるんですよだからその狩猟目的のモンスターじゃない大型のモンスターを見つけて攻撃することで,でそいつをその敵のところまでこう引っ張って連れてってそいつにダメージを与えるっていう戦い方が今回できるようになってるんですよねでこのシステムのせいなのかあのワールドに比べるとこう横やり入れられる雰囲気ってあんまないんですよねワールドだとやっぱり戦ってるモンスター以外のモンスターがこう乱入してきちゃうとすごく戦いにくくなるじゃないですか当たり前ですよね、乱戦になっちゃうからだから、肥やし玉使ってこう敵をね別のエリアにこうね追いやったりとかしてたと思うんですけどあまりそういうことがないんですよねあ、こいつ邪魔で攻撃できないとかっていうのなくて逆にいるとこの総理を使って倒せるしなんだったらなんか終わったらさっさといなくなってくれるんですよだからあの乱入感っていうのが減ってるんですよね。あの他のモンスターの乱入による疎外感がなくなっている疎外感、その乱入されることによってこうプレイしにくくなるっていうところを、これ多分わざとだと思うんですけど、そこをしっかり改善してきてるんですよね。なので、すごくプレイしやすくなってますね、そういう意味でも。であと、さっきのですカケイムシていうものを使って、各武器ごとに特殊な技がですね付与されるっていうか、まあ、ついてるんですねこれ鉄柱主義っていうね。鉄の虫の糸の技って書くんですけど鉄柱主義って言われる技がその各武器種であったりあと各武器ごとであったりとかにいろいろこうつけることができてしかもですねたくさんある中から自分の好きなのを最初はできないんですけどね後でそれをこうセットすることができるようになるんですね組み合わせ自由に選べるって言うんですかねある程度でそれ使って戦うのがこれもですねさっきのけ虫と同じで、やっぱ最初は使い方が分からないしとっさにそもそもボタンを押せないから出せないしってことでうまくこう発動させられなくてイラつくんですけどこれ慣れてくるとですね、かなり爽快というか強力な技なのでかなりあのモンスター楽に枯れるようになってくるんですよねうまくなってくると。でその結果あのワールドに比べてそんなに私あのモンスターで苦戦しなかったんですよそのストーリーモードクリアするまでっていう前提ですけどね多分ワールドの時はもうちょっと苦労したと思うんですよね、途中途中それに比べるとそのさっきの鉄柱主義とかね、かリり虫を操作することができるようになってくると非常に楽に枯れるようになってきてそのおかげでちょっと難易度が下がったような感覚に感じたんですよ、私は。ただこれは、さっきも言ったようにこのかけり虫と鉄柱主義をうまく使えればの話だと思うんですよね。それが使えないとちょっとやっぱ難しく感じるのかなっていうことは正直あります。だから、このかけり虫と鉄柱主義の操作にやっぱ慣れるっていうのが今回のライズの前提に楽しむための前提になってくると思うんで多分これ、戦ってるだけだとなかなかなれないと思うからやっぱりその練習場みたいなところでちょっと面倒だけどとっさにできるように。とっさに出せるようにか、とっさにこの技を出せるようにとかっていうのを、やっぱりちょっとある程度練習しないとちょっと厳しいです、とっさに出せないんですよね、やっぱ頭の中で考えてからボタンなんか押したら間に合わないじゃないですか、これアクションゲームだから、とっさに体がこう反応してボタンを押してくれるっていう,こうところまで引き上げるには、ある程度慣れが必要だと思うんですよねで、そこがちょっとネックになるかもなっていう、あともう一つね、そのこの鉄柱主義とか、かきり虫で、あのかきり虫受け身みたいなのがあるんですよ。受け身的にこう攻撃されてすっ飛ばされることって模範しょっちゅうあるじゃないですかでそうするとあの中にはこう拘束されたりすることもあったりとか倒れてこう起き上がる間に重ねて攻撃食らったりとか、えー、とそういうことって結構ありましたよねで今回このけ虫使って受け身ってっていうのが取れるんですけどこれあのボタンをですねこう敵に吹っ飛ばされた瞬間にボタンを素早く押すことでこう自分の好きな方向にヒュッてこう回避できるようになるんですねだからあしかもですねこれ回避した瞬間に納刀されてるんですってことはですよ普通吹っ飛ばされたら回復薬ね片手剣以外は回復薬を使いたいってなったらやっぱり一応武器をこう納刀してそれからアイテム使って回復っていううに段階踏んでやってたがかこれ一瞬でででできるよなんですよね一瞬で受け身取ってで、その瞬間にすぐに回復ってやると、濃厚してるからすぐに薬飲めるので、かなりその死亡率を下げることができるアクションなんですよ、これ,これ非常に大事ですね。なんで、これはもうすぐに覚えた方がいいかもしれないです、この受け身っていうの。これを覚えると、かなり死ぬことが減りますね、追い打ち食らったりとかすることが減るので、非常にこれ、大事なアクションになってくるなって、個人的には思います。であとですねあの全体的なこのストーリーの演出面っていうところもかなり控えめだなって思いましたワールドに比べるともちろんあるんですけどねあのただしつこくないっていうかさサクッとしてくれる<笑>あのワールドだと例えばあの新しいモンスターが現れるとその特定の出現エリアまでモンスター<笑>そのハンターがその場所までこうバーっと走っていってで行くとそこでモンスターとの対面のムービーが流れてでそのムービーを全部見終わってやっと敵と戦うって感じだったんですスキップできなかったんですよねところがですね今回はそのクエストを受注して一番冒頭にムービーが流れますなんかちょっと和風なねムービー流れるんですけどこれスキップできるんですよ僕はあんまりそういうの見るの興味ないんで作った方には非常に申し訳ないんですけど私、ほぼスキップしてますちょっと見るときあるけど好きなモンスターとか、まあ、ほぼスキップしてますなのでサクサクっとこうプレイに入れると思うんですよねだからこれこう、まあ、例えば2回目の人とかね、まあ、もうプレイ自体は慣れてる人は非常にありがたいサクサク進めるからシリーズ経験者にとっては非常にありがたい機能かなって個人的には思いましたこれは非常に良かったですねで全体的に演出も控えめなんですよね。なんかいやわざとらしい演出っていうかまあねえワルだとあの受付嬢を中心としたわけの分かんない寸劇が始まったりとかすることがあったんですけどそういうのもねなんかちょっと控えめなんですよね全体的に。まあ、これわざとなのかなって気はなんとなくは知っているんですけど、まあ、わざとというかあえてサクサクっと進めるように、まあ、あえて。まあ控えめにしてるのかなっていう感じですねなんで私はまあ結構ねその操作については体験版で割とこうまあ覚えていたので体でだからすごいサクサクプレイができて非常にありがたかったですね個人的にはこれいいんじゃないかなって思うし結構あっさりクリアできちゃうんですよねえもう終わりって感じでした正直。っていうのはそこまで全く苦戦とかしなかったしほとんど死ななかったので、まあ、何回かその後死んだかな死んだ、死んだとは思うんですけどでもほとんど死んでないワールドに比べると全然死んだ回数少ないと思いますでそれはさっきのカキリムシの受け身のため、まあ、それのおかげだと思うし、うん、非常に死ににくくなったなって個人的には思いますねプレイしやすくなっただから難易度ってやっぱり下がってるんじゃないかなと思うんですよね全体的な。ただ、まだ本当の強敵っていう意味ではまだ全然戦ってないモンスターこれからも出てくると思うんですよね。だから、その辺と戦った時にどれぐらい苦戦する、そういういわゆる古竜って言われる、まあ、ね初見だとなかなかね戦っても勝てなかったりとか苦戦するやつらいるじゃないですか。あの辺りとはまだ一戦もしてないので、うん、でもね、ガンランスってやっぱり機動力がないから素早い敵って割と苦手なんですよ。ワールドで言うと例えばあ,のあいつあのティガリックス的なやつですね、うん、ティガリックスってこう結構走り回るじゃないですかビルド内を突進してきたりああいう敵ってやっぱり相性悪いんですよねガーナンスって距離取られちゃうんでまたノートして追いかけてで攻撃してもまたどっか行っちゃってみたいな感じで非常にカルドに時間かかったりとか効率悪かったりするやっぱりガードしてこうどっしり構えて攻撃するのでランスとかランスとかランスって非常に戦いにくかったんですけど今回はそのさっき言ったようにその前を詰める武,武器じゃないなは間合いを一気に詰める技手中指揮があったりとかあと駆けり虫使って一気に距離縮めたりできるのであの本当にですねプレイしやすくなったなっていうのが本当に第一印象ですねでやっぱりね。楽しいですね久しぶり、まあ、3年ぶりの新作3年、3年ぐらいでしたっけ、忘れちゃったんですけど、まあ、久しぶりにやっぱり、「モンハン」初めからこうやってる時のこのワクワク感っていうんでしょうか、うんあのもっとプレイしたいっていうこう思うようなこの楽しさで、やっぱり「モンハン」ならではだなって、まあ、そういうワクワク感っていうんでしょうかね、やっぱり、うん、このゲームやってても非常に感じるから。ね、3日間で20時間という、ね、とんでもないプレイ時間個人的には、ね、もう動画の作成とか、ね、あのもうほんとそっちのけというか、まあ、これのためにもう事前にたくさんこう作っておいたので別にサボったわけじゃないですけどもう昨日、おとといはもう、ね、一切それやらずにもう半だけに集中してやって、まあ、それでの、まあ、今回の,この感想っという感じですね。なので、まあ、非常にプレイしやすくなって良くなななっったていうのが個人的な感想、まあ、といった感じでやっぱりその、まあ、モンハンが持っているそもそものその楽しさ、まあ、に加えて、まあ、今回、まあ、システム面でもまたさらに洗練されてきたというか、まあ、ワールドよりもさらにプレイのしやすさっていうところを、まあ、洗練してきてるなっていうところとあと「かけり虫」とか「徹中主義」「鉄柱主義」か「鉄柱主義」とという、まあ、技を取り入れたことで、まあ、スピード感とか爽快感っていうのが、まあ、さらに加わったっていうところ、まあ、そういったところがさらにですね、まあ、モンハンというゲームをさらに楽しくしている面白いゲームにしているなっていうふうに、まあ、私はかなり肯定的に捉えてますね今回のライズに関しては、まあ、スイッチでどうかななんて、まあ、正直ちょっと思ってたんですよ今はねもう今さら PS5 とかがね出ているもう次世代機が発表されて発売されているっていう時期にスイッチでって、まあ、思ってちょっとねあの様子見ようかななんて最初思ったりもしてたところ実際あったんですけど、まあ、実際やってみるとやっぱり、まあ、楽しいですし、まあ、さっき言った新しい要素がさらにそれを面白くしているまあまあ、さらにいいゲームにしているでやっぱり作り込みとかねあのプレイの安定感とか、うん、あとやり込み要素っていうのも今後ね、あのーまあ増えていくモンスター増えていったりとかねあの追加の DLC とかも、まあ、今まで通りおそらく無料のアップデートっていうのが入ってきたりとかアイスボーン時みたいにもしかすると超大型の拡張 DLC かっていうのも、まあ、おそらく期待できるのかななんて思ったりするので、まあ、個人的には非常にまあ感触としてはいいなすごくいいなって思いますもうすおすすめしますかって言われたら間違いなくおすすめできるゲームだなっってて個人的には思ってますねであとやっぱり1点、まあ、注意してほしいというかコントローラー問題ですねそこだけはあのし,しっかりした方がいいと思いますというのもやっぱりねあのそのデフォルトのコントローラーではものすごくプレイしにくいですねめっちゃやりにくいなんかボタンの配置がねやっぱりね良くないモンハやるにはあまりにも向いていないなと思うし、あと、携帯モードにしてやったりするときもやっぱり同様で、まあ、当たり前ですよね、同じコントローラーだから。あれでやると、やっぱり操作も厳しい上に、画面もやっぱりちっちゃいので、なんでしょう、私、老眼だからなのかな、非常にちっちゃくてやりにくいですね、画面。持ち運んでやれるっていう、ねそのまあ、メリットというか、要素っていいいううのは非常にいいと思うんですよどこでもできるってすごいいいですよね。持ち運んでね、友達とこうね、わーっと集まってできるっていうのも、まあ、一つの楽しみ方だと思うから、非常にいいとは思うんですけど、個人的にはなくても、うんまあ、現大きな画面でやりたいなって、個人的には思ってますね。やっっぱちっちゃいまあ字もね、小さい位置ね、やっぱりやりにくいし、コントローラー、デフォルトのコントローラーだと厳しいですね。で、私、前回話したと思うんですけど、その、USB タイプのレシーバー買って、で、それに PS4 をこうリンクさせて、PS4 のコントローラーでずっとプレイしてますね。やっぱそれだと違和感なくて、やっぱ一番プレーがしやすいなって思うし、その USB もね、大体1000円台で売ってるんですよ。1000いくらとかで。まあ、Amazon とか見てもらうと。わかると思うんですけど、まあ、私が買ったやつ1300いくらとかで売ってましたからねそれで PS4 のコントローラーとか Xbox1 のコントローラーが使えるんだったら、まあ、それが一番いいとただ前回も言ったけどコントローラーのその A とか B とかっていうのがプレイステーションを丸とパツとかだしそこだけはちょっと置き換えないといけないので最初だけねそことちょっとご注意いただきたいところではあるんですけどやっぱりコントローラーやるんだったらコントローラーもキっしっかり用意した方がいいかなと、まあ、プロコンがあるっていう人だったらプロコンでもいいんだと思うんですよ私プロコン結局買わなかったので7500円ぐらいするんでちょっと高級すぎて買えなかったんですけど、まあ、多分プロコンでも全然いいなとは思うんですよねなのでコントローラーない人はやっぱり何かしら準備しておいた方が絶対にいいなと思うのでそこだけちょっとご注意いただきたいところですねなのでやっぱりソフトプラスそこってなると最初にその初期投資というかねお金が80009000円かかってくるのでまあそのコストを考えるとんってなるかもしれないですけどまあそれでもやっぱり楽しいしそのお金分遊べるだけのゲームだとは思うのでやっぱり損はないんじゃないかなって個人的にはまあちゃんとプレイすればですけどね途中でやめずにちゃんとプレイすればそれだけの。プレイ体験というのができるのがこのモンスターハンターライズじゃないかなと思いましたはいちょっと簡単ではあるんですけれども私のまあファーストインプレッションはこんな感じでしたはいということで今回はモンスターハンターライズの、えー、まあ3日間程度ですけどのプレイ感想をえ述べさせていただきました<音楽>ということで、今回はモンスターハンターライズの、えー、プレイの感想っていうところを、えー、お話をさせていただきました。ちょっとね、オープニングでね、あのー、まあ、政治的な話というか、もうコロナの話でちょっとね、長くなってしまったので、ちょっとそれは余計でしたね。うんまあ、ちょっと短くカットしようかなと思うんですけど、<笑>モンスターハンターライズ、本当にあのいいゲームだなって、本当に率直に思います。もう本,本編でまあ説明した通り、やっぱり最初のその操作の慣れっていうのはどうしても必要なので、そこだけはね、あのやっぱり慣れるまでちょっと繰り返し操作が必要になってくるっていうところ、そこだけですね、本当に懸念するのは、僕はあの、そのモンハン仲間っていうわけじゃないんですけど、まあ、たまに一緒にやる人がいてで、その人はですね、この間買って、昨日ちょっとだけ一緒にやってみたんですよね、でやっぱりそのときに、かき虫とかの操作の仕方が分かんないって言ってすごい言ってたので。そこだけね最初慣れるまでやっぱちょっと大変かなっていう、うん、体で覚える必要があるので瞬時にこうボタンを押さないといけないからそこに到達するにはやっぱり数時間こうプレイしてみたりとかしていかないとなかなかこうとっさにボタン押せないんですよねそれだけそこの苦労っていうところそこさえ乗り越えればもうめちゃくちゃ楽しいなって本当に思います、まあ、プレイしようかなーって悩んでる人とかねちょ,ちょっとこう様子見ようかなって思ってる人はこれ本当にね絶対買った方がまあ今までプレイしてるんだったらなおさらですけどまあプレイしたことない人も非常にプレイしやすくなってプレイしたことない人ってこれがデフォルトだから逆にさっき言ったような苦労ってあんまりないのかなって思ったりもしますその辺はちょっとね分かんないですけどね私ももう模範歴って言えばすごく長い人間なのでもうもはや初心者の初心の心を忘れてしまったんですけどでもやっぱりモンハンってね、操作的には非常に複雑な操作要求するゲームだとは思うんですよね、アクション。で、敵を倒す、そのモンスターを倒すっていうのもやっぱり難しいと思うんですよ。うん、私もあの、無印を初めてやった時に、あの、イアン・クックすら最初倒せなくて、本当に苦労した記憶があるので、その、アクションの技術っていうのはある程度必要だとは思うんですけど、それでもやっぱりね、あの、長く愛されてるゲームだっていうのもあるし、カプコンがしっかり開発してきて、いいゲームに仕上げてきてると思うので、これ本当に、あの、ぜひやってみていただきたいなと思うソフトだなーって、本当に、心底今回は思いましたので、こんなにね、発売してからわずか3日目で、このゲームの話をするとは、個人的にも思ってなくて、まあ、それだけ私の中の、この猛反熱というのがこう上がっているゆえの,あのまあ行動というか、まあ、だと思うんですよね。なので、この楽しさというのをまあ共感したいなと思って、早速ま収録したわけですね。まあ、あのこの動画,動画じゃないですね、この音声がま公開されるのは4月の頭にはなってしまうと思うんですけども、まあ、もし、ね、あの購入を検討されている方は、今回の私の,あのこの話を参考にしていただけたらなと思います。はい、ちょっと長くなってしまったのでもうそろそろ今回終わりにしたいなと思っております、はい、ではあのこの番組毎週月曜日の0時に配信しておりますのでもしよろしかったら、ね、過去の感を含めてあの聞いていただければなと思います、はい、ではお送りしたのはマッキーでした、えー、また来週お会いいたしましょうさようなら